0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. Para poder vivir en un país como Colombia y lograrlo con relativa tranquilidad, Poder cerrar los ojos en la noche con esa serenidad que produce el día cumplido, es necesario someter, si no la conciencia, si los hechos a un cierto adormecimiento. Es necesario pensar que nada puede hacerse para remediar lo que pasa en el exterior. En otras palabras, para dominar el miedo y en cambio cautivar el ánimo, la tragedia tendrá que dormir afuera habrá que hacerle campo, darle posada a la calma, aunque tengan que quedarse en cama franca los derrumbes, las muertes y la congoja al lado de los fuegos de los niños, de las ilusiones por las esperadas vacaciones y de las ideas nuevas para la hechura del pesebre. El año de 1985 terminaba. Acababa de inaugurarse en noviembre y sin que hubiera habido asomo alguno de presagio o augurio de tinieblas por venir, el día que según muchos es el símbolo del equilibrio de la semana, el día miércoles, cayó una violenta y sorpresiva sacudida sobre la capital. La toma del Palacio de Justicia aniquiló de forma contundente la anhelada calma. Arrebató el ánimo festivo que reinaba y cubrió de oscuridad los corazones llenándolos de incertidumbre. En la universidad los estudiantes expresaban su angustia, su duelo y sus preguntas. No se sabía muy bien cómo enfrentar aquello. Colombia, una tierra donde los desencuentros son costumbre, dejaba ver de nuevo su rostro camaleónico, en donde los colores y las formas exhibían a la vez el dolor y el amor, el estupor, el desconcierto y la rabia. La semana terminaba con ese ahogo apocalíptico que deja la catástrofe sin que la imaginación se atreva a suponer un caos peor. Pero cuando aún no se recuperaba el aliento para volver a llenar los pulmones de aire fresco, el Tolima y su voluptuoso nevado se declaraban en rebeldía justo por esos días. Voluntarioso, obstinado y hasta vengativo, el ruiz había dejado salir casi todo el contenido de sus entrañas. Era apenas el miércoles siguiente, y de nuevo la tragedia asomaba sus ojos atónitos aún, como si Mercurio se hubiera convertido en un mensajero siniestro y se hubiera llevado en sus pies alados toda la población de Armero. No quedaron palabras. El silencio pobló las bocas y el duelo se apoderó de la ciudad entera. Pero como suele pasar ante la aflicción y el quebranto, nos indigna y asombra que siga habiendo días luminosos y claros mientras el dolor se apodera de nuestros corazones. Ante lo irreparable, la vida tendría que seguir, y seguía, latiendo, rebelde y valiente. El tren seguía pasando y el sol seguía saliendo, tímido algunas veces y excesivamente escandaloso y brillante otras muchas. La vida continuaba en el país. Ella seguía confiando en sí misma y en su capacidad para afrontar lo que viniera, porque Colombia, a pesar del oscuro momento, seguía de pie. Del libro de la restauración, los versos de viento, del poema Duelo en el alma. Fragmento Que se callen todas las campanas Todas las melodías enmudezcan Los pájaros despejen mis ventanas Los cerrojos ajusten a las puertas Ha llegado una hora muy difícil Que se vayan de aquí todas las manos y todos los apoyos Los bordones, los niños y los brazos no quiero a nadie entro, Este dolor es mío como es mío este suelo. No quiero más palabras de aliento. No quiero compañía. Que se callen las voces. Que no quede una sola rendija por donde pueda entrar el viento. Quiero estar sola. Sola en este suelo que hoy es un desierto. Sola con Dios dándole rienda suelta a este lamento. Que se vistan de negro las cortinas, que haya por fin sesenta minutos de silencio, que solo oiga el eco del sollozo y el grito que me consume adentro. Que se lleven de aquí todas las rosas y que me dejen todos los espejos. Tengo un duelo en el alma, y necesito verlo. Duele, duele tanto mi patria. Duele el suelo. Arde la tierra que se llamó Armero. Poema Una lágrima por Colombia Solo sombras y luto en nuestra plaza Solo gemidos lentos de campanas Y sangre, mucha sangre derramada en un suelo cubierto por las balas Una lágrima por la patria, colombianos El presente es incierto y es asiago. Que no muera el derecho entre las manos de un episodio amargo. Y el pueblo doliente se levanta y enarbola su fe como bandera. El derecho no muere en la batalla. El derecho es más fuerte que la guerra. Hay que encontrar la fuerza necesaria para pasar la página y dejarla vivir en la memoria. Esta hoja sangrienta forma parte del libro de la historia. Hay que empuñar la pluma, colombianos. Con el dolor sembrado por la muerte, hay que encontrar la fe y la esperanza para escribir la página siguiente. Tenemos que seguir adelante y el duelo llevárnoslo en el alma, porque entre los escombros y la piedra está viva la patria. Bueno queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.